0: define network Here we go Here we go
1: Here we go Steelers Here we go It's Bucs to Super Bowl Here we go Boa noite jovens. Boa noite, muito boa noite. Muito boa, boa noite. noite. Boa noite. Estamos começando mais uma live, mais uma transmissão, falando de Pittsburgh Steelers aqui em twitch.tv/blackelobr ou no, em podcast, onde, na plataforma que você preferir. Sou Danilo Batista, seu host, mais uma jornada de Black Halo Brasil para a gente falar aí. Os primeiros destaques de Pittsburgh Steelers 19, Detroit Lions 9, semana 3 da pré-temporada e o último jogo de pré-temporada, e algumas das consequências que essa partida trouxe para gente na bancada desta noite de domingo domingão da Aquilo Brasil. Presença, presença e retorno de Léo Lima. Boa noite, Léo.
2: Boa noite, Danilo. Boa noite, Ricardo. Pessoal que está chegando aqui na live, pessoal que está nos ouvindo em podcast. 3-0, 3-0, pela primeira vez em o quê? Quase 50 anos.
0: Desde 1997, pra ser
2: mais exato. 97? Então, pensei é. que fosse 70 e pouco, mas tá, 30 aninhos aí que a gente não, não tinha esse feito quase, 25 anos, tá, tá bom. É, não tão animador, mas tá bom. 3-0, é isso que terminamos 20-0.
1: Com o printar também. É Ricardo Zinja. Boa noite, Ricardo.
0: Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos que estão acompanhando via podcast. Boa noite ao pessoal que está aqui acompanhando via live nessa noite de do domingo, final de pré-temporada do Steelers. Mas um jogo com a cara de pré-temporada, né? O puro suco da pré-temporada, principalmente esse, esse final. Muito over reaction ao longo, ao longo da partida que não pode, não pode faltar. É... E o, o, o que estava pendente ou o que não... Que a gente com o torcedor de Silas a gente sempre fica esperançoso que em algum momento vai ser diferente. Eu tô falando diretamente claro, já queimando talvez um pouco a largada sobre a disputa do quarterback titulado. A gente tem a esperança de que algo vai ser diferente. Não vai, né? Não vai pelo que a gente pelo que a gente viu hoje como foi a distribuição dos quarterbacks em campo. Mas a gente vai conversar mais sobre isso ao longo do programa então eu, vou eu pra vocês falaremos
1: bastante sobre o que foi o jogo e o que ele gera nas nossas opiniões a, a respeito do Pittsburgh Steelers e antes só da gente começar os recados rápidos de sempre acompanha lá, arroba em Twitter Instagram, Telegram, tá? são as notícias opiniões e novidades lançamentos do podcast podcast esse que é sempre gravado em twitchtv twitch.tv/blacklobr, assim que terminam as partidas, a gente tem entrado nessa pré-temporada toda semana às terças-feiras à noite, a gente terá mais uma semana ainda entrando temos, acho que são mais duas semanas que são as pautas preferidas de Todos nós analisar o que foi que o Steelers levou realmente pro elenco final. E claro, bold predictions são a paixão, algumas das paixões desse podcast aqui. Então sigam por lá, segue lá na Twitch. Você tem aquele, sun, deixa o seu celular por lá, você tem aquele Prime disponível, deixa pra gente também. Como, por exemplo, fizeram na semana passada, na live passada, o Emanuel e o Alan Chagas. Muito obrigado, a gente sempre agradece bastante. E o recado. Que não, é, não é é importante. De qualquer forma, é esse daqui, ó. Deixa eu pôr na tela enquanto comentamos, que é Jersey Black no Brasil. Ainda está. Estamos abertos os pedidos. Estamos entrando na última semana de pedidos, tá? Você pode solicitar a sua até o dia 2 de setembro, utilizando esse endereço que está aparecendo na sua tela: bit.ly/barra Jersey tudo minúsculo, tudo junto. O preço, já pergunta aqui, Thiago Braga: R$ 75,00, mais o frete, frete de Recife, até a sua cidade, se preenche os dados nesse endereço e a gente entra em contato contigo a partir da semana que vem para informar exatamente qual é o local, qual é o, os dados de pagamento, quais são qual vai ser o valor do frete Então nesse endereço você informa o nome que você quer na camisa, o número, a forma de contato e o tamanho, tem uma tabela de tamanhos disponível lá no formulário também, então peçam, é a última semana de pedidos, lembrem das palavras de Germano Coutinho, da última vez que a gente fez, um monte de gente se arrependeu de não ter pedido, ficou tentando comprar depois e não dava, porque isso é uma remessa única. A gente vai juntar todos os pedidos, mandar de uma vez e acabou, tá? Não tem segunda chance.
2: E Danilo, eu ouvi dizer que já tem um time completo, precisando aí é só botar em campo
1: precisamente. Se, se só com os pré-pedidos da camisa a gente fosse montar um elenco, já tinha 53 para botar em campo. Então, não tem um número máximo de pedidos, tem um número mínimo que a gente deve já ter atingido, deve atingir com esse, essa quantidade de pré-pedidos. Então, por favor, solicite a sua, se assim você quiser. Traremos nesse padrão Bumblebee, é a segunda edição da Jersey do Black Yellow. Ah, E a primeira, se eu quiser. A primeira ficou em promessa de live. Eles precisam trazer o Twitter do Black Yellow Brasil para 5 mil seguidores. Ainda falta mais de 100 pessoas, então compartilhe com, com um,
0: 4.321 com seguidores, para ser mais exato.
1: Compartilhe com todo mundo que você conhece, que curte NFL, que curte o Pittsburgh Steelers, a gente vai chegar para mais e mais pessoas, aí os 5 mil, a gente reabre a camisa original, que era no tom, no tom de Black Yellow, tem aqui, essa aqui, maravilhoso. A combinação de cores mais, mais bonita que existe na NFL não tem nem muita discussão. Então, bit.ly/barra jazzybumblebee, peça sua, porque estamos na última semana. E vamos falar de Steelers, vamos começar o nosso glorioso Domingão Black Yellow Brasil. Here we go. Ricardo já deu a deixa aí na, na abertura dele e a gente precisa trazer o de quarterbacks. Começa inclusive com você mesmo, Ricardo. O que é, quais são as impressões que essa semana trouxe? Porque se eu perguntar para Léo agora, ele tá num programa de proteção à testemunha? A <risos> é como sempre, é com né? Com um é negócio
0: chato. Foi-se muito falado né, ao longo da semana, muitas fontes falando que a distância entre que e me Strobiski possivelmente para poder Disputar a titularidade Como quarterback do Steelers Estava diminuindo e tudo mais Hoje, como todo Dia de jogo do Steelers o senhor Mike Tolley deu a entrevista, ele comentou bastante a respeito de quais características ele gosta de ver para um quarterback titular, o que é que ele espera ver e, e tudo mais. E um dos pontos que ele chamou a atenção foi nessa entrevista que ele queria ver o quarterback em ação contra os titulares do Lions. Porque ele estava com a expectativa que os titulares do Lions fossem jogar durante todo o, todo o primeiro tempo. Quando ele disse isso, eu confesso que eu fiquei na expectativa de que a gente vai ver um pouco de Mitch no primeiro quarto no segundo quarto, Kenny Pickett entra para Kenny Pickett poder sentir um pouco desse nível com titulares. Algo que a gente ainda não viu necessariamente ao longo dessa pré-temporada. Isso não veio acontecer. Trubisky jogou ao longo de todo o, o primeiro tempo. Quando você olha os números do do Trubisky, não tem nem muito o que o que se questionar. Os números dele foram muito, muito bons. Destaque principalmente para a última campanha que ele que ele teve, liderou lá para touchdown 92 jardas. Mas mesmo assim ainda não foi algo que me deixou muito animado, me deixou muito hypado ou até tranquilo para semana um o Mitch que ser o quarterback titular. A gente já sabe o que ele vai ser. Isso é quase que indiscutível, eu, eu diria, pelo que, a gente, pelo que a gente viu hoje, mas esperava um pouco mais de outro Bischke, até pelo que ele já mostrou na pré-temporada. Parece aquele jogo contra o Seahawks, que ele jogou muito bem naquele dia, já faz muito, muito tempo. E hoje a gente viu ele sei que a OL tem muito problema, muito problema, que a gente deve falar também hoje. Não dá pra esconder isso. Em alguns momentos que o tava não dava nem paz para ele. Aí você consegue sentir a diferença do Trubisky e do Kenny Pickett quando tá sob pressão. Como o Trubisky fica, ou fica muito afoito com a pressão chegando em cima dele. Teve muita oportunidade em ótimas posições de campo hoje e não conseguiu reproduzir, podemos dizer é, hoje e capitalizar para a testidão, algo nesse sentido. A gente teve, pelo que eu, calculo, pelo que eu contei, foram quatro train outs que a gente teve no primeiro tempo com o Trubisky conduzindo a campanha e alguns lances que de fato poderiam ter sido evitados. Mas novamente, nada que vá tirar o Trubisky da titularidade aqui. Teve bons momentos, lançou bons passos. Um Pratt Fremont, que a gente não fazia tanto tempo que a gente não viu um passe forte no meio do campo, a um a a gente viu um ótimo passe pro George Bickens o que tem braço, lançou um bom passe pro Deontay Jones, isso não sei se você discute em absolutamente em absolutamente nada é... mas vê o ponto que vai aguentar, até que ponto ele não vai comprometer a gente atrás dessa linha ofensiva e com esses bugs que vejam, ele tá aparecendo aqui.
1: Perfeitamente, Léo. Você ficou também com essa impressão muito forte de que Trubisky já garantiu a, a titularidade em definitivo, né?
2: É, acho difícil a gente mudar um pouquinho é, o Steelers né? A gente sabe como funciona a Pittsburgh, sabe que é a franquia talvez mais conservadora da liga nesse quesito. É, hoje outro bicho que tem tido pô, metade do jogo inteiro como titular foi um pouco decepcionante até, é, eu diria. A gente queria ver mais do do Pickett, queria ver o Pickett jogando contra com o time titular e contra os titulares até é, para ver entender o quanto a gente tem nele. A gente sabe que que é um, um cara é, que ainda tá cru, Começou a dar um calor, mas é um calor que tem evoluído, é um calor que tá conseguindo, que tem, tem estado tido muita calma para jogar dentro de campo é, isso faz muita diferença é, e ver o que ter tanto tempo, acho que decreta que é, é o nosso titular é, e não só isso, como decreta algumas outras posições, né então talvez já temos é, o wide receiver definido acredito eu, é, o running back acho que temos definido, são poucas posições que ainda tem vaga aí para brigar nessa última semana de, de treinos
0: é, só um ponto aqui é, Michael da entrevista agora ele falou sobre Mitchell Trubisky, que ficou é, feliz de vê-lo conduzindo o ataque no final dos dois minutos porque ainda não Trubisky não venceu oportunidade no primeiro e no segundo jogo da pré-temporada e disse que ele foi muito bem dentro desse sentido comentou também que não vai falar quem vai ser o titular agora nunca alguém esperasse que ele fosse fazer isso né então sobre quarterbacks é é isso que temos por enquanto.
1: O que é engraçado é que assim, a gente começou a pré-temporada, começou o training camp com uma fortíssima impressão, todos os indícios apontando para que Trubisky é o número um, a titular, a vaga dele para perder e que dificilmente o Pickett teria alguma chance, ele teria que progredir bastante para a gente talvez ver ele entrando durante a temporada. Aí ele me faz um jogo um muito bom, mas o Trubisky também fez um jogo 1 um muito bom. O jogo 2, Pickett também faz muito bom, um excelente, aquela última campanha ali, a ponta do Sirius afirmar que não precisava ver mais nada dele. E Chubis foi bem mal, atrás jogando basicamente com os mesmos colegas de time e contra basicamente os mesmos adversários. Então você ficou com essa grande impressão aí, pô, ele fez alguma coisa pra botar a pulga atrás da orelha. Aí Tomlin dá a declaração de a vaga está aberta? Está aberta a vaga pra disputa. Que normalmente a gente diria é um técnico falando o que a imprensa quer ouvir, falando o que o time tem que dizer para ele responder mesmo a pergunta, para não desestimular ninguém na briga e tal. E mesmo assim todos os indícios fizeram a gente acreditar que tinha uma disputa ali. Sabe? Isso é que é o mais impressionante, ele, o Steelers conseguiu enganar a gente que estava preparado para não ser enganado você tá realmente, você tá vendo o mágico fazendo o truque, você tá focado exatamente na mão do mágico e mesmo assim ele fez o truque na sua cara porque aí quando ele diz que quer ver o um quarterback candidato a titular enfrentando os titulares você pensa que vai ter essa alternância não tem, porque o Trubisky leva o primeiro tempo inteiro, o primeiro e o segundo quarto, só ele enfrentou os titulares assim que Pickett entra, todo o Steelers tá à reserva, basicamente o Lions tá à reserva só a disputa lá de quarterbacks deles que é disputa pra quarterback 2, também já são reservas, então foi, foi, foi e acabou fundo. A resposta oficial é essa. Ia indo e iu. Não deu nada, pô. Exatamente o que a gente achava que ia acontecer antes da pré-temporada. É o que tá acontecendo no final da pré-temporada. Então, o Mitch Chubisky é o seu quarterback 1 um, do Pittsburgh Steelers. Mais claro do que isso, só se ele tivesse ali enrolado em plástico bolha e nem, nem entrasse em campo hoje. Porque o que era uma disputa acabou no final. Não, na última partida, pelo menos, não foi uma disputa. Perfeito. Então, vamos para Destaque. A gente tem essa questão de quarterback. Tem até uma pergunta boa aqui do Hélio, Ricardo, sobre o que é que a gente ganha e o que é que a gente perde contra o bisque titular. A gente perde o fator de empolgação da torcida, né? Tranquilamente.
0: <risos> Sim. É... Hum. Diria que a gente perde, talvez que eu, eu acredito que pode ser pré-temporada passou o que foi Ele fala brincando, empolgação da torcida Mas é, o Kenny Pickett, ele tá com a hot hand Ele tá com a mão quente agora, nesse momento Podemos dizer Aquele cara que tá com um momento a seu, a seu favor para poder já deslanchar Quem sabe, assegurar essa titularidade E seguir a temporada toda Desse jeito então A gente perde um pouco desse potencial Agora com O Trubisky como titular O que a gente ganha é esse fator De você talvez Não queimar de vez o Kenny Pickett Porque eu entendo que Se você botar o Kenny Pickett de titular uma vez Você não pode mais tirá-lo Aí você vai se tirar uma vez vai levar um monte de pontos de desconfiança foi escolhendo a primeira rodada e depois será condicionado do quarterback enfim, você vai ter que abraçar o Kenny Pickett, por bem ou por mal até o final da, da temporada, para não virar bagunça para não virar show tudo, outras franquias fazem por aí e acabam não achando o quarterback do lado da sua, com a sua cara, então você bota o Pickett agora e é um risco que eu super correria, botar o Pickett agora, acredito que o Pickett consiga dar mais condições para a gente vencer agora, inclusive inclusive, do, do que o Trubisky. Mas a gente sabe que vida de quarterback e calor na NFL não é fácil. Então, diria que a gente perde um pouco dessa mística, desse momento que o Kenny Pickett tá vivendo bem, que a gente ganha com o Trubisky. Como lá, é ter esse espaço pro Pickett seguir se desenvolvendo, seguir se amadurecendo e não jogar logo no sol e o queimar de vez. E talvez seja esse pensamento que Mike Tonick esteja tendo agora também, tá bom? esse pensamento, o Mike Kling talvez queira gente sabe que o Mike Kling ama o Kenny Pickett é apaixonado por Kenny Pickett, Ele já falou isso várias vezes, já se conhecem há vários e vários anos, é... talvez não queira simplesmente jogar o menino numa, numa fogueira, que alguém mais veterano como o Trubisky possa aguentar esse tranco de início de temporada
2: é, eu até diria mais Danilo, é... Eu acho que o Pickett, ele não é titular agora, não por causa dele, mas por causa de tudo que está em volta. É, eu tenho sentido que a OL, a OL preocupa muito, mas eu tenho sentido que preocupa mais do que o normal a ponto de que a gente está vendo a OL jogar, cara, o jogo inteiro. É, segundo tempo, trocou, mas a OL jogou no, no jogo 2. Jogou muito tempo, a OL titular. Os tiveram muitas repetições a mais. É, então eu acho que pode ser um pouco disso também. Será que a gente está com o time pronto e eu digo pronto, eu digo o mínimo pra conseguir receber um Calouro. Será que não é isso que o Tomlin tá pensando com em deixar o Trubisky? cara, o Trubisky, querendo ou não, é, ele só tem a perder. É, então ele pode se queimar. Ele, ele é um cara que pode ser queimado. Ó, até, minha, até minha câmera tá me queimando aqui agora. É igual o L. É isso que pode acontecer com o Trubisca. é O ponto é esse. É, vamos deixar, vamos deixar o, o time estar pronto pra receber o nosso QB e então bota o Pickett pra jogar. É a única coisa que eu consigo ver, porque de verdade o Pickett tem se mostrado um QB melhor, tem se mostrado mais pronto. É... foi melhor nesses jogos de, de pré-temporada é, fez passes mais interessantes mas eu só quero eu só não sei o quanto que o entorno está preparado para receber o piquet como como titular do time
1: então, pra mim, essa comparação foi certeira na semana 2 da pré-temporada. Literalmente a mesma unidade, pra Chubisky o resultado foi um pra Pickett o resultado foi outro. Muito melhor, muito melhor. Eu não tenho problema de colocar um jovem jogador pra entrar em campo de uma vez. Eu acho que calor, escolha de primeira rodada, você avaliou que ele tava pronto o suficiente para entrar em campo. Por isso você deu uma escolha de primeira rodada. Você, ou escolha de primeira rodada você tradicionalmente gasta com um cara que vai ter muito impacto imediato, ou um cara que vai ter muito impacto à frente. Quarterback é, vai ser sempre essa questão aí de que ele precisa ter os dois, porque senão a, a mídia bate tanto em cima do cara que não dá tempo dele desenvolver. Mitch Trubisky é uma das grandes evidências desse caso aí, né? Só que Trubisky foi uma escolha 2, Pickett foi uma escolha 20. É, então eu acho que e não teria problema se colocar pizza Mas você escolheu o Trubisky, vamos do Trubisky. Esse pareceu ser o plano de Silas desde o começo. Trubisky pareceu ser um cara que ia rodar o esquema de Mad Canada melhor, que ia ter mais maturidade para absorver esse esquema e executar ele do que Pickett teria. Então, talvez, essa, talvez esse seja o ganho que o Silas estava planejando desde o começo. Já tem um quarterback um pouco mais maduro. O que já lidou com a NFL e como ela funciona há mais tempo. Essa já é a quinta temporada de Chubisky? Sexta? É 17, 18, 19, 20, 21, 22 é a sexta temporada dele. A quinta como titular. Então, esse é Mitch Chubisky. Seu Helio, espero que a gente tenha conseguido responder a sua pergunta. Muito. Destaques da partida A gente precisa começar por linha ofensiva Porque a gente já vem falando disso esse diferencial, Léo. De novo, foi bem sofrido assistir a OL, né? Tá difícil,
2: né? Tá difícil. É, cara, é gritante a necessidade de da gente trazer é, reforços na OL. E o único nome que eu consigo realmente... Tem dois nomes que dá pra gente colocar como destaque positivo, que é o Chucks, nosso right tackle, e o, o Kevin Dodson, nosso left guard, que assumiu a posição, acho que com tranquilidade, são os dois, os dois únicos OLs que tem realmente jogado bola. É, acertam os bloqueios, não cedem pressões é, ajudam os amigos quando conseguem, né? porque a nossa OL ela depende muito desse, desse, dessa ajuda coletiva, então os guards tem que ajudar muito os tackles, coisa que a gente não vê nem um pouco com o James Daniels, por exemplo é, e, e eles conseguiram adaptar, não sei se pelo, pelo biotipo deles, é, o Chuck é um cara, um cara grande, com braços longos, tem um bom first step, é muito a ideia do Pat Meyer nessa OL, que é, é mantém o primeiro contato, fez o primeiro contato, tem que ganhar, se perder é, vamos pra próxima repetição é, é algo meio complexo de se pensar, porque caramba, como é que assim a Wally só tem uma chance de ganhar se ganhar ferrou a jogada, mas é algo que tem funcionado com os dois pelo menos, então cara, são dois caras que a gente tem como que destacar positivamente, pelo menos no time titular no time reserva, eu destacaria o John LeGlu, que fez outro jogo sólido, é, talvez pedindo passagem, James Daniels
1: foi meio triste Ricardo, ver todos esses titulares, até a quantidade de faltas que eles fizeram, tem uma, uma sequência é que a transmissão destacou, a transmissão inclusive é um ponto que a gente precisa destacar né? foi da CBS Nacional lá nos Estados Nossa, Unidos, Greg Gamble e Charles Davis, infelizmente não tivemos essa última bom, semana bem, de bom bem, bom gente, Charlie Batch. tristeza, e ah, eles destacaram que uma jogada foi um holding de Dan Moore, a jogada seguinte foi um, um offside, eu acho, de Kevin Dotson, uma depois da outra, fica assim, dizendo ah, tu fez uma falta, eu vou fazer também, pra gente não ficar aqui muito diferenciado, como é que você viu a O.L. nessa partida?
0: Uma decepção, diria, gente Gente, imaginou, claro, a saída do Kendrick Green, Kevin Dodson, como titular, o Mason Cole chegando como center, o James Daniels, que foi a grande contratação que a equipe fez para essa temporada, principalmente, a aposta que fizeram no Shooks, a aposta que fizeram no Day Moore, que a gente pelo menos, pelo menos evoluísse um pouco com relação à tragédia que foi na temporada passada. E aí eu reforço uma frase ou expressão que o próprio Mike Tony na temporada passada, quando ele já foi questionado a respeito da O.L., falando que não tinha como piorar a O.L. no ano passado, e ele conseguiu. E o Silas conseguiu piorar a O.L. no ano passado. Decidiram tomar um pouco mais de ação esse ano, foram no mercado, contrataram o Maison e o James Daniels, e mesmo assim a gente ainda sai com dificuldade. São três técnicos diferentes em três temporadas que não ajudam absolutamente nada no trabalho. É eu, Talvez vocês um pouco injusto falar do início do trabalho do Pat Meyer, mas a gente em pouco tempo consegue ver em outros técnicos de posição, já pelo menos a primeira boa impressão, e a gente vê o Frisman Jackson já tendo uma boa primeira impressão com os wide receivers, a gente já viu na temporada passada o Alfredo Roberts com os tight ends, logo no primeiro momento e a gente ainda não conseguiu sentir essa impressão com o Pat Meyer que acabou de chegar e tudo mais, é até injusto já ter críticas com relação a, a, ao trabalho dele, até com jogadores com experiência com quilate como James Daniels a gente não tá vendo o cara se, cara desempenhando bem, não tá vendo isso é... as faltas que eu ter false start jogando em casa é um pré-temporada um dos maiores absurdos que você pode, que você pode ter, o Game sendo constantemente batido ao longo de toda a pré-temporada como o Léo falou, só quem se salva salva um pouco, é o Shooks e o... e eu acredito o Mason Cole, é quem esteja se salvando, mas James Daniel tá uma grande, uma grande decepção mesmo. E aí fica a pergunta: como é que a gente consegue tratar isso? Como é que a gente consegue resolver isso para a temporada regular? Vai para o mercado? Como é que a gente vai tratar? A gente sabe que o. Deixa eu é o nome do cidadão. O Andy Way, como é o nome do cidadão que veio do Eagles por
2: front office? Andrew Wilde. Wilde.
0: Andrew Wilde. Obrigado. Andy Wilde, exatamente isso. O nome dele é aqui na minha. Ele ficou muito conhecido, ele é muito conhecido, na verdade, pelo trabalho que faz com a linha ofensiva. Então, a gente, no meio de toda essa discussão que se teve por muito tempo de que. Ah, porque o estilo só vai mudar. As grandes figuras do front office Após o draft, a gente já pode falar Kevin Colbert não estava necessariamente Focado nessa construção de, de linha ofensiva E o Andy Wilder que chegou depois Já tem um foco Um, um, foco um pouco maior com relação a, a Isso, provavelmente deve ficar de olho No mercado agora com o que tiver Disponível, eles tem que estar Esses Não pode estar satisfeito com o que tem hoje De performance De OL, não pode a gente Tem que ver mais alguns Jogador para poder reforçar ali, o Kevin Dodson muita expectativa desde quando o Kevin Dotson chegou, teve problema de lesão e tudo, mas até agora ainda não se firmou, o melhor ano dele foi um ano de calouro, depois ele não apareceu também, para ele pelo menos tem uma interrogação de disputar a posição já foi essa temporada passada e aí ele veio bem, mas nesse ano voltou a ter essa interrogação para disputar com o Kendrick Green, que nem deve ficar no roster final, na minha humilde opinião é algo que a gente será que esse cara realmente é isso que a gente tá vendo. É difícil. Quando a gente tinha uma OL boa, o auge da OL, quando a gente olha, a gente tinha dois jogadores de escolha na primeira rodada, né? O decast Castro e o Pauce, Além de ter um quinto do cap investido na OL. E não tem muito segredo. <risos> não tem muito segredo. Os Silas não seleciona um OL na primeira rodada desde quando? Desde o de Castro. Desde 2012. 2012, se não me engano. 2012. Olha o tempo que os Silas uhum. não selecionam. Um... Quando a gente for ver uma poção de Offensive Tackle ainda. Desde a década de 90, os Steelers não selecionam um técnico na primeira rodada. O time selecionou dois jogadores de interior de linha ofensiva. Para um time que gosta de desenvolver através de draft, a gente está tendo erros constantes. É, e Na linha ofensiva, o Andy Wadler tem essa, essa missão e trazer estabilidade para a
2: unidade. E vale lembrar, Ricardo, que o Friedman Jackson chegou junto com o Pat Meyer. Os dois vieram do, do Painters é, com trabalhos um pouco duvidosos, digamos assim. Vamos lá. É, o pet Meyer foi o responsável pela OL que conseguiu dois anos seguidos de machucar o McCaffrey. É, eu vou frisar isso aqui toda, toda vez porque, cara, é um ponto que é, é, é um medo nosso, é um medo. Vamos lá. A gente perdeu o Najee Harris por uma possível lesão, cara. É bem complicado. É pra acabar a temporada. É... E o Fristman Jackson tem sido um cara que tem, tem mostrado um bom trabalho. É... Foram dois pedidos do Matt Canada, a gente atendeu e tá faltando render. É, um, o trabalho é, é bom. O outro, meu Deus do céu. Todos os técnicos que chegaram <risos> esse ano é o próprio.. Ah. Fiz nome dele de novo, Brian Flores. Brian Flores, cara, tem mostrado um bom trabalho com os linebackers, principalmente com a galera do Terrão, que, cara, tem aparecido, tem, tem, tem ganhado snap, tem jogado bem. E o único que falta é o Pat Maier. É, não sei se a, o Andy Wilde vai ser a grande solução do tipo trazer pessoas de fora... Mas a free, o tempo tá acabando é, A temporada vai começar E a gente precisa urgente de um Pelo menos um cara novo pra essa hora. Pra ser titular, pra chegar e tomar, tomar a posição E por mim, que o Nem voltava pra Pittsburgh Ele tá em Pittsburgh, é. mas nem voltava
1: já, já pedia pra ir comprar pão Ali no em qualquer lugar que fosse ali na, é, na, ali na, na Filadélfia
2: na... <risos> Ela trazer os clientes é. do rock na Filadélfia Trazia um,
1: um Philly steak é, nessa nesse sentido, L de... dá até para passar rápido porque a gente ainda mal falou de jogo. É, o Ted pergunta se tem nome de OLQD para conseguir através de troca. Tem e tem uns nomes... Tem três mercados ainda que dá para olhar. né? O de troca, os caras que já estão na free agency. E como na terça-feira é o prazo limite para você definir o teu elenco 53, vai ser cortado um monte de gente. Tá? Tem uma galera que dá para você ir observando no, no que a chama de roster bubble. O cara que tá na, na beira ali para ver se ele fica ou não no elenco. Tem uma série de jogadores de várias posições Interessantes para o Steelers até Que podem estar disponíveis nesse mercado E você pergunta, Ted e, Se uma e troca valeria
0: só Sobre esse, esse roster, roster bubble Danilo Hoje na entrevista Mike Tone Novamente pro site do Silas Que ele dava sempre Em dia de jogo Ele comentou Foi que o Bob Labriola Questionou ele a respeito Sobre o que ele Mais gosta de ver Nesses cortes finais, né? Esses período de 24 horas Que tem após Os cílios fecharem o Ross. Ele disse: Eu gosto de ver Big Bodies Gosto de ver os caras Grandões Ele quer ver os caras Da trincheira Dele A gente tá bem Então Sobra OL pra gente poder ver.
1: É, e aí você pergunta sobre o Rudolph, Ted. São hoje três setores da onde o Steelers pode tranquilamente tirar jogador que não vai machucar muito o elenco, que é coreback, caso o próprio Mason Rudolph. Entendam, é difícil você ver qualquer time trocando seu left tackle titular pelo Mason Rudolph, pra seu reserva, mas vocês entendem, eu imagino que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com isso você pode tirar de wide receiver, se você tem uma quantidade boa, e aí quanto melhor o Teco que você quer, melhor também o wide receiver que você vai ter que ceder, ou preço em pique e tal. E linha defensiva, e vai sobrar gente tá, nessa, nessa escolha aí, o Steelers não vai levar nove linhas defensivas pra jogar com três de cada vez no máximo, então vai dar uma rodadinha, e o Hélio pergunta sobre quem é que perde a vaga na OL atual, e Ricardo lembrou bem, né só Mason Cole tá jogando com estabilidade, Shooks tá jogando razoável nisso. Os outros três diria que podem perder a vaga sim se aparecer alguém melhor. Mas lembrem-se, a quantidade de conversas que existe sobre linha ofensiva é uma posição em que você precisa ter uma unidade. Você não pode ficar trocando os membros dela o tempo inteiro. Então, é o caso de o Steelers montou a OL, Ele, o novato, o próximo jogador que chegar, vai precisar adaptar ali ao elenco, mas você também não vai ficar podendo mudar o tempo inteiro essa história, porque só prejudica a tua situação. É, antes a gente trazer de grandes destaques, os caras que, para quem realmente vale esse jogo, a gente pode tirar três nomes aqui da, da lista, porque se espera que eles vão bem, eles foram bem de fato, Minka Fitzpatrick, jogou absurdamente bem tá? desviando passe, fazendo tackle, com blitz, com tudo o que você espera ver de mim com toda a variedade hoje. de jogadas ficou tempo demais em campo viu? os titulares ficaram tempo demais em campo, os titulares principais né Ken Hayward também fez tudo o que você espera de Ken Hayward, forte na pressão saindo de bloqueio, forte parando o jogo corrido, desviando o passe que é uma, uma das especialidades dele, acho que ele é top 5 na liga na história da liga, em passes desviados é, muito bem, e não só como, um, como jogador mas como um mentor também, porque a quantidade de vezes que você ouviu the Marvin Leo sendo citado como um cara que está copiando exatamente o estilo de Cameron Hayward, foi fantástico, e ele joga realmente desse tipo, né, Leo teve dois QB hits e um passe desviado no mínimo, um grande jogo e esses dois caras excepcionais é, Pat Frymouth também gigantesco até, até vi alguém destacando, acho que foi o Steelers Depot, destacando que na temporada passada ele teve 60 recepções e nenhuma acima de 24 jardas, só nesse jogo ele já teve uma de 32 e mais, e mais uma no jogo passado que teve uma 24. dessa, 24 já, é, 45 jardas em 3 passes nessa, nesse jogo, supondo aí que você pudesse fazer o exercício de dobrar para saber o que seria no jogo inteiro, 6 recepções 90 jardas pro teu tie tá? de excelente tamanho, não tem nem, nem o que comparar, tá em escala de evolução muito forte. Tem alguém muito óbvio que a gente pode, pode trazer aí pra passar rápido?
2: O Job, algum Job. Acho que merece muito ser ele destacado, é. principalmente no jogo terrestre, cara. É impressionante como a presença dele em campo melhora a defesa do jogo terrestre. É... Não é uma surpresa pra gente, a gente sabia já que dessa possível melhoria e cara, de novo um jogo sólido um jogo que ele não tem conseguido é, ceder muita pressão em, em pass rush, mas em jogo terrestre ele tem feito a diferença. A gente não, são poucas jogadas que a gente vê de 10 jardas do, do running back adversário, igual a gente viu muito ano passado. Então, o Ogo acho que foi um, um grande destaque dessa DL pra mim, pelo menos no time titular, né?
1: E a diferença que fez no segundo tempo, quando ele não tava jogando. Lions correu com o A gente começou a time.
2: ver essas jogadas acontecerem, né? Essas jogadas maiores, longas.
1: Algum nome muito, muito chamativo, que é enorme pro Steelers e de, deveria ser, e foi, muito grande, cara.
0: Deveria ser, e foi...
1: É, um dos e... grandes titulares que entrou em campo... E isso espera lá, ah, esse cara é muito bom e ele foi muito bom
0: hum, vai falar o Bozo. Bozo segue uhum. extremamente seguro hoje chutou um fio de gol de 54 jardas, parecia brincando lá no Akris Stadium, no okay. estado de Steelers, é, então o Bozzo segue sendo o, o segundo melhor kick da NFL, o melhor entre os humanos, né com de Jesse Tank, a gente sabe que é difícil. O Bozzo vem pra mais agora temporada, e a gente vai precisar muito do Bozo, tá bom? Porque qualquer pontuação desse time nesse ano, pelo amor de Deus, selecione o Bozzo na liga de fantasy de vocês, porque o cara vai pontuar esse ano, é brincadeira.
1: Se você estiver naquela liga que são 15, 16 rodadas de draft, você pode ou usar assim e pegar na 13 terceira rodada o seu kicker, no lugar da tradicional 15 quinta. O realmente vai, vai ter muita oportunidade. O Silas não é um ataque tão um possante assim, mas dá pra você visualizar chegando bastante em área de pontuação e saindo sem o touchdown indo pra field goal. Fica a dica. Vamos ver se a gente traz essa semana Alguém para falar de jogadores do Steelers no Fantasy, já que essa é a semana que mais vai ter draft, né? Mas a gente acrescenta essa pauta aí na nossa lista. É, TJ What teve em campo, teve em campo até tempo demais, porque acabou saindo, se temia uma lesão, como lembrou o Ted aqui nos comentários, mas nada demais. Tomlin disse que se precisasse continuar jogando, ele, se fosse um jogo de temporada regular, ele continuaria jogando sem maiores problemas, então dá a impressão de que não foi uma, uma lesão que preocupa não deve Foi estar muito bem, bem, né? com grandes problemas.
2: Vale destacar a pressão dele no, na interceptação do Ken Sutton, que, cara, ele tá até o final da jogada, é, toca no pé do, do, do QB na hora que o QB faz o passe. É, e, cara, falta um nome só que eu acho que a gente tem que falar, que é o nosso gordinho. Nosso Presley Harvey, terceiro, que mais um bom jogo, cara. Foram quatro punts. Dos quatro, ele botou dois dentro da, das linhas de 20 jardas. Não, botou, não teve nenhum touchback. É, tem feito bons, bons punts nessa pré-temporada. É, é, talvez seja, seja um cara que a gente vai ver bem esse ano.
1: Boa. Em destaques que garantiram a sua vaga com essa partida, a gente já crava aí, Ricardo, Miles Boykin e Steven Simms?
0: O Tony até falou que na entrevista agora há pouco que ele, ele, ele tem uma boa dor de cabeça nessa disputa de débito de wide receiver. E de fato tem. O que pode facilitar, e eu falo facilitar com muita dor, na verdade, é que a gente tem algumas lesões, né? De fato, ali. Então, o boik sim tá garantido, não tem como se desfazer do, do boik. Steven Sims é aquele último homem a disputar o roster para ver será que o Calvin Austin vai pro 53 e depois é pro injury reserve será que o Calvin Austin vai antes pro injury reserve vai amanhã pro injury reserve E aí ele é... já fica de fora por algumas semanas e com isso o Steven Sims entra no roster final enfim é uma boa dor de é uma boa dor de cabeça mas o que sim o Sims eu ainda não cravo. levando em consideração o cenário que todos estão saudáveis
1: isso, Steven Sims, que claramente disputa a última vaga ali com o Tyler Vons. Os outros nomes ou já estão dentro, é J.T. Johnson, Chase Claypool, George Pickens, Gunnar Chelski, Miles Boykin, que o cara tá falando, esses caras estão basicamente dentro. E os nomes pra baixo ali, é Cody White, é Tyler Snead. esses caras você já pode basicamente contar fora do elenco, não. Alguém mais, na tua opinião, garantiu o vaga aí?
2: De wide receiver, acho que, acho que o, o Sims conseguiu, mas tem um ponto que me deixa com um o pé atrás, é, que é sobre o Gunner. O Gunner, nessa pré-temporada, ele foi muito melhor recebendo o do que retornando. Então pode ser até que a gente tenha uma inversão. É, o Steven Sims virando o retornador oficial, que teve bons retornos, e o Gunner sendo o wide receiver. Então pode ser que... É, são dois caras que vão acabar no elenco, mas em posições diferentes, talvez.
0: E é uma coisa que a gente tem que pensar só nesse, nesse sentido é que no dia tem os jogadores inativos e com certeza um dos adversários serão inativos para o jogo então tem que ver que é o jogador que vai ter valor nessa a todos esses dois papéis possivelmente e aí, fica até o ponto. Talvez o time tenha gostado do Steven Sims fazendo os dois papéis. E aí, tem, pode ter algum corte de surpresa. Não acho que o Gunner é ou o Chavis que vai ser cortado. Mas, se ele for, não é algo que a gente pode falar que é 100% a surpresa. Não é que eu esteja desejando isso, jamais. Não, eu não quero que, que aconteça. se tiver alguma posição onde a gente vai ter um corte, surpresa, vai ser no, em wide receiver mesmo.
1: É, com, com a partida de hoje, e aí talvez não para o lado positivo, Elijah Riley safety, deu um passinho bem interessante. Porque qual é a situação do Steelers, tá? Minka é o número um, tá garantido. Já dizia o amigo de Ricardo, lá no, na época, no saudoso Heinz Field, Minka number one. Terrell Edmonds também, já tem a sua vaga ali. Damonte Kazi. Trey Norwood e Miles Killebrew, mas esse muito mais como Special Teams. Isso eu vi, cara. Eu não lembro. Não, não vi em, hoje. em campo. Okay. Ele, ele não jogou. jogou. Durante a pré-temporada. Ele não jogou. C ele 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 dois, mas, mas ele tem alguma lesão? os dois principais de Special Teams. Não vi ele e Derek Watt. A função deles foi tocar o reco-reco no samba <risos> da concentração Triângulo. E, pô, eles não apareceram de, de forma alguma. Derek Watt era o tempo inteiro só de camisetinha na sideline, procurando TJ pra fazer uma, uma zoeirinha. Então é. você já tinha esses cinco safes aí? Acho que inclusive que a gente colocou na nossa lista os cinco. E
0: aí, você importante lembrar que... que o Casey sofreu uma lesão e o próprio Mike Toney já disse que é séria. Na coletiva agora, final de jogo. A lesão do Casey é séria, então isso é. dá um tapete para o Riley conseguir essa vaga no apagar das luzes, de fato.
2: Eu acho que tem um outro cara que briga com ele ainda, meu menino e ele? patel o seu patel eu acho que meu menino Carlinhos, Carlinhos, Plantel. Carlinhos Plantel Carlinhos Plantel agora é, tem, tem chances <risos> Plantel, de, que... de fazer parte do Plantel. É, também foi um outro cara que foi muito bem. cara Os dois, os dois foram bem é, na turma do Terrão. É, Riley teve chance de duas interceptações. Infelizmente, dropou as duas. É, mas, cara, teve também duas boas é, defesas de passe. É, Carlinhos Plantel também foi, foi, foi bem regular hoje. Então são dois nomes que, numa possível é, ida do KZ pro para um IR, ER, a, gente, a gente não tá mal servido. Eu diria isso. Acho que é uma posição que, cara, a gente tá bem servido, inclusive em in depth. É,
1: a tristeza é a quantidade de tempo que a gente ficou pedindo pra ter um terceiro safety sênior ali, pra ter um revezamento, pra ter uma possibilidade. Aí o Steelers draftou o Trey Norwood, tem parada passada, draftou como safety, né, mas pra usar ele muito mais como níquel e não trouxe mais ninguém. E aí agora que o Trey Norwood tá subindo, ele traz um, um senior e o cara tem essa lesão. Então seria nessa vaga aí que talvez Elijah Riley garanta o seu nome, ele veio pro lugar de Donovan Steiner, acho que logo depois que o Silas fez o, os cortes de 85 para 80, fez essa substituição aí e, sei lá, o safety 6 deve estar tá garantindo, a vaga também seria de Carl Joseph, né foi outro que machucou ainda antes da pré-temporada.
2: Uma pena. Eu tenho mais um nome Que eu acho que garantiu vaga é... Muito mais Pela falta de, de opção Do que outra coisa Que foi o Amil Karaché Ele fez um jogo Um jogo decente hoje Ele não foi mal é... Não foi um Ah, um grande jogador Mas, cara Ele conseguiu cavar falta é... Conseguiu gerar pre Algumas pressões é... Do que a gente tem ali Acho que ele Ganhou essa vaga De Ed 4 é... Mas a torcida que A Free Agency ainda Ainda rola e solta aí Porque tem bons nomes disponíveis E de novo É... É. custa tentar. A gente viu hoje o, o Dolphin, se não me engano, pegando o Trey Flowers no valor porra, baratíssimo. É um cara que seria muito útil aqui pra gente. E a gente ainda não sabe como o Heismith tá esse ano, né? Ele ainda não, não jogou. É... A ideia é ele jogar na semana 1. Mas será que ele vai estar tá 100%? Será que ele vai estar tá bem? É o ano dele de vai ao racha, né? Seria bom e... ter um reserva pra fazer uma pressão maior.
0: E... É uma fórmula que a gente viu que deu certo no ano passado, né? Quando o Melvin Ingram tava aqui, é uma fórmula que deu certo. Então. É você, de fato, ir no mercado e olhar com muito carinho os jogos que tem disponível.
1: É, foi, foi bem doloroso. É dolorosa a expectativa de começar uma, uma temporada em Cincinnati, com o de do lado, cacete, mas Derek Tusca do outro porque o Steelers não vai pegar nenhum dos defensive ends dele e botar pra atuar grande parte do jogo como outside linebacker. Né? Os caras não tem essa, essa valência, eles estão o tempo inteiro treinando como defensive ends.
2: Hoje, hoje foi até o Rashad que jogou a titular, né? Não foi nem o Tushka. Então Sim, talvez o Rashad isso. seja o 3 e o Tushka o 4. E o, e o, é o Rashad é já, já entrou
0: como titular no treino essa semana. O Tom incitou ele hoje de manhã na, na entrevista e tudo mais. Diz que é um jogador que já acompanhou com muito tesão desde a época do draft. A gente tá perdendo aí o como. O Léo falou,
1: acho que jogou muito bem hoje. É, é de, seria de se esperar que o Steelers também ficasse de olho muito forte nesse setor, para cortes aí, pros roster bubbles e tal. É, não é uma área que os times costumam jogar muito, despejar muito no mercado, jogador de alto nível, porque quem tem não tá soltando. Hoje, grandes times querem ter pelo menos uns três pessoas externos de alto nível, mais o, o tanto que eles conseguirem de interno e tal. Então, pra você começar a ver um time soltar um Outside Linebacker, 4. E esse cara servir como teu titular ou como uma rotação pra você, o negócio começa a pesar. na é no ano passado, quando o Steelers cortou o Melvin Ingram, veio com um o Taco Chalton, que é um nível completamente diferente de Ingram. Completamente diferente. Um é um veterano de altíssimo gabarito, o outro, com todo respeito, é um bust. Que não precisa ter muito respeito com o com nível de jogo de Taco Charlton Então você tem toda essa questão, essas questões Bora, tem mais destaques aí do jogo pra vocês?
2: Cara, dois, é, da mesma posição. Mark Robinson, mais um bom jogo. É, cara, eu não sei porquê. Ele ainda não teve nenhuma chance no time titular. Eu queria ver ele enfrentando jogadores é, titulares, né? Queria ver como que ele, chega, que ele chega pra temporada. E o Burn Johnson foi bem hoje, cara. Uma surpresa, eu não tava esperando um jogo bom dele. É, então, é interessante. Eu acho que o Marcos Allen... Bye, bye. Acho que você é tá um vai ser né? Não e o Marcos
0: Allen. Tá lesionado? não teve oportunidade de perder, perdeu espaço, Mark Robertson aproveitou muito bem, muito bem
1: mesmo. E é o famoso não deu assistência, perdeu para a concorrência, né? Exato. Aqui, ditado clássico. Ricardo, tem mais algum nome que te chamou a atenção nessa partida?
0: O DeMarvin Leal. O DeMarvin Leal jogou muito bem, tá? E aí, e aí sei, o Caldumba já é técnico há alguns anos, mas vai de encontro com o que a gente já tá falando sobre. Sei que o trabalho é curto, mas quando o técnico é bom, a gente consegue sentir o um impacto no curto prazo. E a gente já viu hoje o DeMarvin Leal desviando passes, que isso acabou se tornando uma marca, até a transmissão da CBS de Chaco, muito sobre isso, do, do Caldumba. A gente viu o Can eu, a temporada passada desviando oito passes, já viu o Tyson alu já, já é muito forte com isso. A gente viu o Demarvin Leal hoje desviando passes na linha de scrimmage também. Isso é uma marca do Cal Dumba. É, então, um, temos um,
2: um ótimo menino aí para ser lapidado no Demarvin Leal. Carlos Davis também outro, né? Outro bom jogo. É... Não acho que vai acontecer, mas que fica de olho aí, cara. O Carlos Davis, ele foi bem no jogo passado já. É mais um bom jogo. É, é um cara que a gente sabe que ele é útil. É... Sempre que ele entra, a gente tá precisa dele. Ele, ele entrega o... o mínimo necessário. Então é uma posição aí que pode, talvez, não sei, a gente usar o Laudermilk ou o próprio Carlos como moeda de troca. Mas são dois jogadores para ficar de olho nesse, nesse bubble, porque... São, são bons nomes pra gente pra gente usar, seja trocando ou seja em campo até é,
1: é nome certo de practice squad né? Carlos Davis e glorioso Henry Mondo que, que tem a <risos> varinha lembrando, lembrando,
0: o Mike Tore disse que tá de olho nos big bodies, então então não vem a um aí pro practice squad é. mesmo,
1: imagina a reação do torcedor médio dos o Inz é médio mas,
0: quem, vai ser, gente... quem vai ser o nome cortado dessa temporada que a gente vai ficar revoltado que todo mundo tem né que foi o
1: guerreiro do terrão desse ano e vai do...
0: ser o guerreiro do terrão que vai ser cortado e vai ter e vai ser o próximo hall da fama pela lei porque todo mundo então, tem um o desse. o meu né? já tenho para o meu é o Carlinhos não tem como Carlinhos Carlinhos não tem como
1: bicho tem para mim tem dois caras que jogaram mesmo de guerreiro do terrão que pô, deveria estar no elenco final que se for cortado vai doer a gente vai reclamar é Jenny Warren Sim. porque aí precisaria Mike Tomlin dar mais oportunidades a Benny Snell, mais oportunidade a Anthony McFarland.
2: Correu bem hoje, tá? É, o Anthony bem. McFarland, correu bem hoje, vale, vale ressaltar. É, a
1: gente e critica quando, muito, Quando mas... o Pickett entrou, a rotação é melhor, de não é que toda funcionou. <risos> tipo, Nagy jogou, jogou só ele basicamente, o primeiro tempo. Quando, os, quando o Pickett entrou e os outros vieram, Snell teve as corridas dele, McFarland teve as corridas dele, Warren teve as corridas dele, então todo mundo que apareceu no primeiro tempo ainda foi Warren. Teve uma corrida por fora que deu uma disparadinha boa. Então é Jalen Warren seria o número um e o outro é Mark Robinson. Seriam os dois que me surpreenderiam a ponto de pô, o Silas tá perdendo um guerreiro do terrão aí, um nome valioso de pré-temporada.
2: Eu acrescento Arthur Mowlett. Não acho que vai ser cortado, mas se for cortado vai ser uma Uou! vai ser realmente uma surpresa, porque é um cara que entregou quando precisou, é um cara foi um cara sólido e é um cara que eu consigo ver muito tranquilo estar tá na rotação de de, no, de cornerback nosso mas não jogou hoje né? a gente não sabe o motivo ainda claro então se for cortado vai ser uma surpresa espero que a gente não troque ele pelo Justin Lane de novo você
1: tinha algum nome engatilhado quando você pensou na pergunta aí cara?
2: não pior que não não vi nenhum
0: herói do tipo Tuzai Skipper ou La DNI uh, para esse título aqui aqui não Okay. Talvez vai talvez ser, mas o pessoal Não vai ficar tão revoltado Talvez o General acho que não vai ser Mas o Tyler Vonks, por exemplo, teve uma boa pré-temporada Mas ele não vai ficar porque não tem espaço No roster de, de Wide Receiver, então não sei não porque a gente possa lamentar tudo mais, posso perder eventualmente no período de waivers aí nessas 24 horas que terão muitas mudanças, mas nada também que seja muito grave não
1: é, esse quarto quarta vai ser um negócio de doido rapaz, um negócio Sim. completamente maluco, porque, lembrando os times, até terça-feira 17 horas de Brasília, eles têm que anunciar os cortes de 80 até 53 e aí vai basicamente todo mundo tá disponível lá e é waivers, né? Sim. se não me falha a memória é o sistema de, de veterinário para o waiver também funciona enfim tá todo mundo lá disponível quem você e Deus nos acuda e aí para cada jogador de fora que você trouxer você tem que cortar mais um Ou você tem que botar um na injury reserve então você tem uma série aí de negociações é, é de... o clássico Steelers é cortar uns caras que você fica meio surpreso aí minutos depois ele anuncia quem tá indo para injury reserve e volta os caras que ele alguns caras que ele acabou de cortar você foi tá surpreendido tá, então antes da gente ir fechando e fazer umas perguntas aqui é lembrar para vocês que a nossa nossa previsão de elenco, 53, teve no episódio da semana passada, tá? Foi publicado na última sexta-feira. Tá fresquinho, Os Steelers não perdeu ninguém ainda, dessa galera inteira. Então, vão lá dar uma conferida. É o Black Hello Brasil número 282. Podcast, Muito pode publicar aí. A história é longa. Vamos para perguntas. Os nossos ouvintes já têm umas perguntas disponibilizadas aqui, mas a gente cabe colocar o banner na tela. Perguntas liberadas. Ricardo Dantas pergunta sobre Najee Harris e uma lesão que ele teria acontecido no Training Camp.
0: Ele deu essa entrevista hoje mesmo, ao final do jogo, os jogadores estiveram disponíveis para poder conversar. Ele falou: teoricamente, a quarta semana, pelo que a imprensa calculou, é exatamente essa. É a primeira semana que ele pôde. que ele pôde jogar. Tony não deu nenhuma declaração no passado, falando especificamente sobre lesão do Najee Harris e tudo mais. Eu, honestamente, não ficaria preocupado. Najee já jogou. Normalmente hoje, não sentiu nada. Tá bem. Se seria de 4 a 6 semanas para se recuperar, daqui a 2 semanas eu jogo contra o Bengals. Perfeito. A única queixa é porque a gente já jogou tanto hoje, jogou muito tempo. Bom, tudo bem, não me preocupo com essa lesão. Não
1: temos mais perguntas, nobres ouvintes? Porque se não, a gente fecha o domingão, porque afinal, domingo à noite, o Fantástico já tá no ar faz tempo.
0: Hoje tem debate, a gente. Tá tendo, né? É, debate é na band. É,
1: então, mas tem debate.
0: Daqui a pouco tem House of
1: Dragon também, 10 horas. 10 horas? Pô, então, considerações finais. Vamos no... <risos> fechar, deixa os dragões vai, pô. Se é isso. <risos> Vamos fechando, Léo. Obrigado por mais um programa.
2: Obrigado, Danilo. Obrigado, Ricardo. Pessoal que nos acompanhou aqui, tanto ao vivo quanto em podcast. É Acabou, acabaram os jogos, é, saímos invictos, não tão felizes quanto poderíamos, agora a torcida é, é que nessa semana a gente tenha boas notícias no próximo podcast, principalmente terça que começam os cortes, né, então torcer aí pra chegar pelo menos um, um outro OT, chegar um, um Ed, chegar um, um Running Back 2... E, cara, vambora, vambora. Esse ano é um ano que a gente está menos é, entusiasmado do que o comum, muito pela escolha do nosso QB, é, mas vai ficar aí o gostinho de... Igual a torcida teve hoje o Kenny Pickett entrando, que foi ovacionado, fica aí o nosso gostinho para pro início da temporada. Começamos mal, quem sabe um, um ovacionamento não vem daqui a pouquinho.
1: É isso, começamos mal, mas garantindo três vitórias aí no processo. Ricardo Rezende, as considerações finais para esse episódio?
2: Mais um.
0: A pré-temporada finalizada Eu, como um grande fã Da, da pré-temporada Ao contrário de outros anos Queria até um envolvimento um pouco maior Dos heróis já Turma do Terrão Parece que esse ano a gente não teve muitos heróis Como temporadas passadas Temos o seu Carlinhos Platel aí, O ídolo do, do Léo De falta de um John Legleau Que já disputa o jogo de Temporada regular e está muito bem estabelecido apareceram um pouco mais os guerreiros assim, vindo, caminhando lá de embaixo, esse ano parece que a gente não teve, o roster tá muito bem estabelecido já, aparentemente sem maiores, sem maiores surpresas é, e além disso também, só destacar que a, a NFL botou algum cidadão do Detroit Lions em maus lençóis porque um jogador do Lions chegou com o Mike Tomlin no final do jogo e falou que ele é o técnico favorito dele Uh! jogador bad, do Lions Aí eu não sei quem é o guerreiro do Lions, não sei se é algum jogador mas pra ter essa emoção imagino que seja algum jovem jogador do, do Lions que provavelmente já deve, já deve ter ligado foda-se que não deve ficar no roster final e já foi lá pedir emprego pro, pro Mike Tony, que sabe o Mike Tony lembra-se mais do lado né? já chegou lá e a NFL flagrou esse momento.
1: Pra quem já jogou Football Manager, tem um momento em que o jogador de outro time manda um recado dizendo, olha, come and get Desesperado para sei lá fazer uma proposta para levar ele do time dele.
2: O, o jogador é o Tyrande Calouro Derek Dees Jr. Ele é o <risos> sexto Tyrande do, do Lions. Então acho que ele já tá com Deus. Já foi com Deus. Esse aí
1: então
2: acho que ele conseguiu um, um, uma visita guiada por Mike Tomlin. Talvez no, no Ark Stage. Tá bom, tá valendo
1: uma vaguinha de estágio no ano que vem, já deve estar garantido agora ó, se o Lions for cortar Justin Jackson, o running back deles lá, eu tenho interesse esse Mas cidadão já fez
0: um estrago contra a gente na época do Charles no Sunday Night.
1: É, é ele mesmo. Nunca esqueço. Nunca Tem currículo.
0: cidadão. Fez um estrago.
1: Tem currículo e era Running Back 3 por lá. Daí você imagina como era a situação. Enfim, jovens, fechamos mais este episódio. Lembrar vocês, tá aí na tela, façam o seu pedido da Jersey Bumblebee. R$ tá? reais mais frete. bit.ly barra Jersey Bumblebee pra você garantir a sua. Esta é a última semana de pedidos. Tá? Só receberemos pedidos até o dia dois de setembro, que é a próxima sexta-feira. Então, vá lá e peça a sua. A gente tem como programação ainda nesta pré-temporada, off-season, antes de começar a temporada. Na terça-feira a gente tem live. A gente deve comentar aí o que foi o elenco inicial vários Silas, já que vai, com certeza vão ter umas mudanças depois. A gente volta... Existe uma possibilidade de a gente voltar ainda nessa semana, batendo um papo aí de fantasy. Os jogadores de Silas precisam ficar de olho no fantasy, porque essa a outra Outra semana é a melhor possível... O final de semana e a outra são as melhores datas possíveis para você fazer o seu draft. Esse não vai selecionar um cara que vai se machucar logo depois. E na semana seguinte... Não tem jogo o final de semana, né? Na semana seguinte a gente vem com Bold Predictions do Steelers para a temporada, que é onde a galera brilha, os olhos brilham. As pessoas em imaginar o que é que o Steelers vai fazer. Então segue lá, arroba LBR, no Twitter, no Instagram e no Telegram para acompanhar lançamentos, os anúncios de próximas lives e próximos podcasts. Assiste as lives em twitch.tv bar BlackLBR se você não está fazendo e acompanhe o podcast na sua casa preferida, no seu app preferido, no seu ambiente preferido ou lá em fanbonanet.com.br ou Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts ou até no radinho de Dona Meredith. <risos> grande abraço para, um abraço. para o Meredith, nosso amigo direto de Pittsburgh Que também gostaria muito de ter visto Uma transmissão com o Paul Pompiani E Charlie Bate. um grande abraço também para o Paul Pompiani Charlie Bat Missy Matthews uh, E toda a equipe
0: Rich Walsh, Quem né? Aqui? O filho do Rich
1: Walsh, exatamente
0: o filho do Gary Doola
1: E, e pô, tinha um, um ex-OL também que estava fazendo com eles Era Trey Essex? Não, era o Max Starks, <risos> eu acho Max Starks, exatamente. Tri Sex é porque eu vi um comentário na tela hoje.
0: O TriSex só fica no Twitter criticando mesmo. E, e Danilo, e se, me permite, é na
1: rádio. se
2: me permite. Se me permite, dona Meredith, queremos você aqui, hein, Se você estiver ouvindo.
1: Vamos, <risos> vamos. Abraço. tomar um chazinho, dona Meredith. Grande abraço pra, pra ela, pra todos em Pittsburgh, pra todo no Brasil e no mundo, pra você ouvinte. Grande abraço, nos vemos no próximo episódio. Até lá. to survive.